0: Du lyssnar på Sov med mig, din insomningspodd, för du har dina skäl. Kanske är det första gången, kanske har du använt till och med det här avsnittet eller andra avsnitt tidigare. För den här podden kan du använda flera gånger varje avsnitt, de avsnitt du tycker om, till exempel när det är dags att sova eller om det är vila du är ute efter eller avspänning som du söker. Tack för att du är här! Jag, Lisel Humla, hoppas att du får ut det du behöver bäst just nu. Det här avsnittet, avsnitt sju, är som allt mer ofta i Sov med mig, jag kanske till och med varje gång, en världsbörjare. Premiär när det läggs ut. Hur kan ett poddavsnitt vara en världspremiär? Ja, det är en berättigad fråga. Ska inte en världspremiär vara pampig och stor och spridas över hela världen? Ja, men det där sista, så är det ju för varje podd. Den finns tillgänglig överallt där internet finns. Även om det är en liten podd på svenska riktad till dem som inser fördelen att somna lättare med hjälp av just poddar till exempel podden Sov med mig som du lyssnar på just nu. Och världspremiär då? Ja, jag skulle faktiskt hävda att det här är världspremiär för just en rörelsesekvens i den andra halvleken av den här podden. Den rörelsesekvens som jag hoppas att du ser fram emot att ta del av. Att utforska, att upptäcka. Och det är en enkel rörelse. Men för mig blev det faktiskt som om det var första gången. Nu när jag har ägnat mig åt att utforska nya rörelser sekvenser. För oftast är det ju inte bara en rörelse, det vet du kanske eller kommer att märka, utan en sekvens av rörelser. Och det här avsnittets titel kan ge dig vissa ledtrådar. Eller vad tycker du som har lyssnat på det tidigare? Huvudets lättvikt. Tyngdhet. Att vila huvudet med lätt tyngdhet. Mm. Det som kan vara bra att veta redan nu om rörelsesekvensen är också att det i princip bara är vilsamma rörelser för huvudet. Den här gången. Enkla rörelser. Kanske att du eventuellt lägger till att använda dina fingrar. För att hjälpa ditt huvud att röra sig ännu mer vilsamt. Mm. Och för dig blir det också en världspremiär. Varje gång du lyssnar på det här avsnittet, och varje avsnitt för rörelser gjorda på det här undersökande sättet blir en ny upplevelse varje gång. Men först en förhoppningsvis relativt kort genomgång. Av hur den här podden är upplagd, dess ritual, dess form, den återkommande formen vars syfte är att skapa just igenkänning och trygghet. Så att du kan vara så där lagom ofokuserad, fokuserad i ditt lyssnande. Och den första ritualen är att gå igenom ritualen. Det kommer att glida över i några tips på hur du kan förbättra möjligheterna att sova gott här och nu. Och så kanske något tips med lite längre tidshorisont. Sånt du inte kan eller bör göra just nu. Men sen. Invävt i vad jag nu än pratar om brukar jag också berätta något om mig själv. Något som gör att du förhoppningsvis känner större förtroende för mig. Det tror jag också hjälper dig i den här faktiskt ganska interaktiva podden. Du lyssnar ju inte bara, även om det också går, men troligtvis... Så lyssnar du och gör du. För det är det du gör som har bäst effekt. Men som sagt, lyssna kan ibland vara det helt rätta valet. Att bara lyssna. För att verkligen markera skillnad mellan första och andra halvlek, om det nu är rätt ord i sammanhanget, så finns det där korta musikaliska intermezzot. Där jag nynnar där som en mamma kan nynna nattande. Jag improviserar bara i ögonblicket. Och jag letar mig fram efter optimala sätt att nynna så att det gör dig gott. Så att ljuden blir såna att det hjälper dig. Du får gärna ge mig tips på vilka slags nynnande ljud som du uppskattar som hjälper dig. Kanske kan du säga ja i avsnitt C si eller så- där och när du använder vokaler eller konsonanter, ja, du förstår. Och det går ju att kontakta mig på flera olika sätt. Du använder nynningstiden som det passar dig. Kanske är du fortfarande uppe under det här pratet och använder det under tiden du förbereder dig för att gå och lägga dig. Men det kan också vara att du redan har lagt dig. Det går lika bra vilket som såklart. Du märker vad som passar i ditt liv. I dina ritualer. Efter nynnandet. Ja då börjar alltså del två i Sov med mig. Där jag väldigt utdraget. Detaljerat och upprepat, ja det ska vara så, går igenom en enkel rörelsesekvens som du hittar ditt eller dina sätt att göra. Du behöver inte höra allt jag säger. Du hör det du hör just den gången du lyssnar. Det har redan börjat och du gör det du gör. Just den gången du lyssnar. Du märker hur det funkar med rörelserna när det väl sätter igång, om du är vaken då förstås. Själva rörelsedelen håller på ett lagomtag så länge som behövs för att jag ska känna mig nöjd med att ha beskrivit rörelserna så att. Du med största möjliga sannolikhet ska känna dig trygg i hur du ska förhålla dig till dem, till rörelserna, hur du ska göra dem. Hur podden sedan slutar är vanligtvis så ointressant så det hoppas jag faktiskt att du inte hör. Ibland kommer dock lite bonus i slutet. Lite extra. Då brukar jag läsa en dikt. Som i det här avsnittet till exempel. Om du inte har somnat så behöver du något lite extra då tycker jag. Dikter är så bra. Så rytmiska på sitt alldeles egna sätt. Och så är det ju inget. Du behöver sträva efter att hålla dig vaken för att höra slutet på. Och allra sist efter dikten så kommer några lugna harmoniska toner. Vare sig du är vaken eller sover så når de dig på något vis. Mm, även i det där sovandet. Så att du vet att nu är det klart. Vid det här laget har du troligtvis vant dig vid min röst så att den funkar för dig. Det är faktiskt så att det inte ska vara en för lugn och sövande röst för att ha bästa sövande effekt. Det är bättre med en lite lagom intresserad röst och jag är intresserad både av du sover gott och mår gott. Och jag är också intresserad av rörelser som kan underlätta insomnande. Rörelser som tar bort onödiga muskelspänningar. Jag har jobbat med den sortens rörelser som friskvårdare gruppträningsinstruktör, personlig tränare i många år. 1990 började jag professionellt. Men kan du tänka dig att hur avspänningsrörelser görs bäst i sängen är nästan nytt för mig? Nu när jag börjar tänka tillbaka på hur det var förr i tiden så kommer jag faktiskt på att redan då i mitten slutet av 1990-talet, det är nog bäst jag säger så, så gjorde jag faktiskt kassettband, ja det fanns kassettband då och eh, cd-skivor. Lite mer modernt, med antigympa att göra just i sängen, så kallade jag de avspänningsrörelser jag gjorde då. Alltså, jag måste leta reda på de inspelningarna. Kanske har du som lyssnar de rariteterna i din ägo. Jag får rapporter fortfarande från trogna antigympare som fortfarande använder till och med kassettband. Jag hoppas att om du är en sån att du också uppskattar den här moderna varianten på. Du har säkert hört det där suveräna tipset om att inte ha mobilen i sovrummet på natten. Jag håller i princip med. Men hur ska du då kunna lyssna på dina älskade godnattpoddar? Och det gäller också att lyssna och minimera den strålning som eventuella hjälpmedel skulle kunna innebära. Jag resonerar vidare. Jag löser det så att jag lyssnar på mina favoritgodnattpoddar på min surfplatta. Som dessutom har väldigt bra högtalare, tack och lov. För hörlurar, det är lite osmart. Absolut tokigt är det om du lyssnar med bluetooth. För när du ska sova så är det att minimera strålning från dina tekniska enheter som är grejen. Hörlurar som går på sladd. Ja, mm, ah, ja, jag tycker nog bättre om att lyssna utan att ha hörlurar på. Vi kan fundera vidare på det. Om jag nu går tillbaka till min surfplatta så har jag den naturligtvis på flygplansläge. Det skulle jag ju ha med min mobil också. Men för mig är surfplattan lugnare än mobilen. Den plingar och plångar inte lika mycket. Och den är inte lika aktiv utan den är mer vilsam i sin funktion om du förstår vad jag menar. Men flygplansläge, det är din räddning, du som vill lyssna via din mobil. Med flygplansläge på så kan du ha mobilen i sovrummet nära sängen utan att skämmas. Vad menar jag med nära sängen då? Ja, allra helst på armlängdsavstånd. Det kan visserligen innebära att du har den i sängen om du har en stor säng. Armlängdsavstånd. Avstånd från ditt huvud. Mm. Och det gäller ju att ljudet är behagligt och att du hör det på ett behagligt sätt. Har du ordnat det så? Är du smart så har du också ordnat så att mobilen stänger av sig automatiskt. Och sen startar igen på morgonen. Automatiskt. Det är en väldigt vanlig funktion i mobiler. Men se till att den inte stänger av sig allt för snart. Du vill ju ha utrymme att kunna lyssna på dina poddar. Och om den skulle råka stänga av sig och du ännu inte har lyssnat klart och du behöver tända lampan och trycka på knappen. Och hålla på. Ja, det vill du ju också minimera. Ja, men då var väl det mest akuta tipsandet klart för den här gången? Kan du inte de här tekniska sakerna, och har du inte en surfplatta, så är det ju något du kan fundera på. Att på sikt lära dig hur du ställer in automatiskt av och på. Hur du, ja, och lite sånt. Vi lämnar det nu. Vi kan till och med säga att tipsandet är klart. Jag börjar göra mig redo för nynnandet. Jag kommer att nynna på i två minuter. Så du och jag hörs på andra sidan nynandet. Och där vet du kanske att jag har regeln att inte prata mer om sömn. Inte använda ord som sömn och sova. Däremot så tycker jag att orden vila ta det lugnt och slappa och slappna av. De går, eller hur? Men att undvika att prata om sömn när någon som har svårt att sova lyssnar är rent av artigt. Men du kommer ju inte ha svårt att somna. Du lyssnar ju på podden Sov med mig. Aha. Och om du skulle vilja använda rörelsedelen utan att somna, för det har jag Blivit uppmärksam på att allt fler gör. Bara använder det som ett sätt att träna avspänning. Stressa av. Vila lite. Ja då är det ju skönt om jag inte pratar om att somna. Men nu innan jag börjar nynna sådär nattande och improviserat så vill jag skicka iväg en fråga till dig. Vad passar dig just den här gången att använda ny nynnande till? Hmm, finns ju en hel del. Hmm, fundera på det. För nu kommer två minuter nattande nynnande.
1: Mmm, mmm, Hmm. Mm hmm. Mm hmm. Mm hmm.
0: Du troligtvis skapat läge för rörelse i vila. Annars gör du det. Rörelser med minsta möjliga ansträngning för största möjliga avspänning. Små utforskande men ändå specifika rörelser. Som gör dig allt mer avspänd. Hjälper dig att släppa på diverse onödigheter du bär på. I din kropp, i dina muskler, i ditt sinne. Rörelser som funkar alldeles extra bra att utföra i sängen. Med de effekter som vanliga sängmadrasser kan bidra med. Och kudden. Mm. troligtvis så funkar rörelserna oavsett vilken kudde du har. Eller inte har. Det kan ju vara att det blir allra bäst ibland att vara utan kudde. Ta bort den en stund. Om du nu ens har kudde. Det kan också vara att det underlättar om du justerar placeringen av den kudde du troligtvis har. Och den justeringen skulle du kunna börja med redan nu. Och det är att ändra lite på hur du har kudden så att huvudet och kudden kommer bra överens nu när du ligger på rygg. Nu. Du kanske inte alls ligger på rygg. Men då kan det vara läge om du vill testa att utföra de här rörelserna på det sätt jag beskriver dem just nu. Du kan också välja att om du behöver vila, ligga i ett annat läge. Att stanna kvar i det läget. Och antingen lyssna bara. Och det är inte så bara, eller hur? Eller anpassa rörelsen eller hitta på... Egna rörelser. Allt det där går ju bra. Men om du ligger på rygg så har du ett bra utgångsläge för att utforska rörelsen. Rörelsesekvensen. Och att då först justera kuddens placering. Det är faktiskt helt okej okay att behålla kudde om du inte märker att just den kudde du har är lite störande. Allt det där fattar du beslut om. Men hur kommer då en kudde överens med dig och ditt huvud, din kropp? Vad är en störande kudde? Ja, du märker om kudden funkar att placera så att du får ett öppet läge mellan din haka och din hals. Och motsatsen är om kudden gör så att hakan åker in mot halsen så att det trycker ihop där. Det kan räcka med bara en liten justering så känner du känslan av att det är öppet. Det blir en bättre vinkel mellan hakan och halsen. Du hittar säkert en sån förbättring om du nu inte redan låg i ett sånt läge. Så kan det ju vara. Det som kan vara bra att uppmärksamma är att du inte då istället skapar en stängning där bakhuvudet övergår i nacken. För att öppna upp på framsidan så kan det hända att du stänger på baksidan. Då kan det kännas lite hoptryckt att bakhuvudet trycker ner mot nacken. Men det går. Det finns ganska mycket utrymme. För att känna att det är öppet, fritt och rörligt. Både mellan nacken och bakhuvudet. Och hakan och halsen. Du märker det när du gör ett litet, lätt nickande. Det är liksom att mjukt. Låta bakhuvudet, vad ska man säga, det är ju inte att rulla men att runda kudden lite upp och lite ner och hela tiden undvika de där stängningarna. Ett mjukt nickande inom dina yttre ihoptryckande gränser vi är redan på vägen huvudets lätta tyngdhet du har redan börjat utforska det huvudets lätta tyngdhet det är en både otydlig och tydlig titel Lite så där vad betyder det egentligen? Men jag hoppas att det klarnar allt eftersom. Det finns fördelar med otydlighet. Men om det nu är så att hakan inte ska tryckas ner mot halsen. Eller bakhuvudet tryckas ner mot nacken. Utan det handlar om att hitta en fri, rörlig vila däremellan. Ja, då skulle du i det här nya vilande läget för huvudet kunna testa ett mjukt tryck med bakhuvudet i riktning ner i Underlaget. Och sen bara låta bli. Släppa. Med en gång vill jag säga att ta det gärna god tid i det där efterläget. När du har släppt på det där bakhuvudtrycket ner i underlaget. Vad det nu är för underlag. Därför är det bra för mig att använda ordet underlag. Då passar det alltid dig. Hur är det i den där vilan som återkommer efter varje gång du har testat det här att med minsta möjliga ansträngning ändå åstadkomma en ansträngning. Och det här är lite intressant. Innan du har hittat den rätta knycken eller jag kanske borde säga den rätta tyngden så är det lätt hänt att anstränga sig lite för mycket så pass att det nästan kan kännas obehagligt när du vilar. Att du märker att hmm, jag spände mig nog lite för mycket för att tynga ner med hela mitt bakhuvud ner i underlaget. Men om du skulle känna någonting sånt så har du ju fått den informationen och kan dra lärdom av det. När du upprepar, när du letar efter lagom. Det är lilla, lilla som behövs för att som en helhet känna hur bakhuvudet med lätthet tynger ner i underlaget och sen bara låta bli. Låta vilan mellan tyngandet hålla på. Lite längre än vad som känns hemtamt för dig. Det är också ett gott råd. I den där vilan mellan tyngandet. Det är då kropp och sinne tar till sig det rörelsen har satt igång. Så att du liksom kan låta hela ditt jag- Justera sig in i sitt nya, mer avspända läge. Det är faktiskt vilan och återställandet efteråt som är grejen. När du ägnat en stund åt att liggandes på rygg med lagom lite kudde under huvudet Låta bakhuvudet sjunka ner med sin lätta tyngdhet. Och sen bara släppa och låta återställandet ske. Ja, då skulle du kunna fortsätta med nästa moment om det känns att det är läge för det. Och det är en enkel rörelse som du har gjort förut då som du vet hur den går till. Det gäller bara att bestämma nu innan vilket håll du ska börja att vrida huvudet åt. Höger eller vänster. Du bestämmer. Och för att kunna göra det ja, jag utgår ifrån att du fortfarande ligger på rygg. Har du passat på att ändra ställning ett tag men känner för att fortsätta igen ja, då är det ju bara att göra det. Annars, som sagt, går det bra att lyssna på instruktionerna och göra ingenting om det nu ens är möjligt eller göra något som du känner för att göra. Men om du ligger på rygg med lagom lite kudde eller ingen kudde under huvudet så skulle du kunna ge huvudet möjlighet nu när du vet vilket håll som är lämpligt att börja åt. Det kan faktiskt bero lite på hur du ligger för även om du ligger på rygg så kan du ju ligga lite hur som med kroppen åtminstone lite så där hur som. Och då kan det vara så att det i princip bara är ena hållet, höger eller vänster, som funkar. Ja, men då har du ju en riktning. Och om du sätter igång den rörelsen att vrida huvudet åt sidan, ja, då kan du märka ganska direkt att den rörelsen går som av sig själv. Du behöver göra knappt ingenting. Du behöver göra i princip bara att starta och sen låta rörelsen ske. Örat siktar ju på något vis i riktning ner mot underlaget. Men du behöver inte pressa någonting. Du låter rörelsen ske åt sidan så långt som den går av sig själv. Då har du fått en naturlig etapp att stanna till, i eller på. För om du vilar i det läge där huvudet stannar av sig själv. Även om det kan bero på att kudden tar emot. Det spelar ingen roll. Om, eller om det beror på att du är lite spänd så att du inte kommer vidare. Vilket som om du bara väntar lite. Så kan du sen testa att se om det ändå inte går att mjuka och lätt låta huvudet tynga ner lite mer åt sidan. Där brukar det inte gå så snabbt. Tyngdkraften jobbar lite mindre. Men vilan jobbar desto mer. Du kan fortsätta några gånger till kanske att bara vila dig fram lite Lite. När du sen vill låta huvudet gå tillbaka till sitt mittenläge, ja då är det än en gång att bara sätta igång den riktningen. Sen går det troligtvis mer eller mindre av sig själv för huvudet att mjukt komma tillbaka till mittenläget. Kanske till och med lite över åt andra hållet så att du bara kan återställa till det du bedömer vara mittenläge. Och du kan ju alltid ändra lite på kudden om du bedömer det lämpligt. Kanske ändra lite på hur du ligger också. Jag brukar hålla på några gånger åt ena sidan till. Det kanske beror på att jag ligger på ett sätt, böjer benet lite eller lägger mig lite mer sovande än så sådär spikerakt yoga-avspänningsplacerat. Som gör att jag känner att det är lättare att göra åt ena hållet. När jag har gjort så en stund så kan jag ju alltid justera hur jag ligger. Och så är det bara att göra utforskandet åt andra hållet till. Men du kanske föredrar att göra mjukt åt ena hållet, vila i mitten och sen göra andra hållet. Det är också ett sätt. Har du kommit på det där än, att du egentligen bara behöver tänka igång rörelsen i de där ytterlägerna. Om nu att ligga i mitten med bakhuvudet i vila ner mot underlaget är ett ytterläge. Det är ett startläge i alla fall. Och sen låta huvudet ta sin egen väg, sin egen hastighet. Sitt eget stopp. Men där lägger du dig i lite grann genom att bara vänta och vila så kanske huvudet vill fortsätta lite till. Och det handlar inte om att trycka ner huvudet så långt som möjligt åt sidan för då är du inne i det där nästan aggressiva pressandet igen. Det aktiva pressandet. Vi jobbar mer i det där passiva pressandet. Ja då kanske man inte ska säga pressa överhuvudtaget. Passivt pressande. Jag smakar på det. Mm. Har du kommit på? Det var det jag var ute efter. Det där... Du bara behöver tänka igång rörelsen. Lämna över till muskulatur och tyngdkraft. Det är tyngdkraften som är i farten. Kudde kan dämpa rörelsens hastighet och utslag. Det betyder hur långt du kommer. Men lite kommer huvudet att falla åt sidan även om du har en väldigt dämpande kudde. Så justera kudden om du behöver. Vila i vilket läge som. Och så finns det utrymme för ännu en upptäckt. Du har antagligen redan upptäckt det och jag har redan pratat om det. Det där aha-momentet som kan uppstå när huvudet ska tillbaka till mittenläget. Även där räcker det ju med att du bara startar rörelsen tillbaka och ganska direkt så kommer du att hitta. Hur du kan låta det ske av sig självt. Det kan ju till och med kännas snabbt. Huvudets lätta tyngdhet. Huvudets lek med tyngdkraften. Är det för dig så- att det blir bäst, eller till och med enda möjliga att upprepa efter en längre vila i mitten åt ett och samma håll? Eller är det för dig att det passar bäst att mjukt gå från höger, mitten? 오 vänster. Om du gör på det sättet så märkte du att jag ville guida dig till att då verkligen stanna i mitten innan du går åt andra hållet till. Hmm. Än att det finns en detalj till du kan undersöka. Jättespännande. Vi har redan pratat om det också. Eller jag har pratat om det. Örat. När du vilar i ytterläget. Utåt sidan. Utan att pressa. Utan bara vila ner. I ytterläget. Ja, då kan det vara intressant att undersöka örat. Örats kontaktytor med underlaget. Örats vila ner i underlaget. Mm. Och det är då vi skulle kunna ta det här till en nivå till. Och här märker du kanske innan vi går vidare att det faktiskt är fördel att ha en följsam kudde. För kuddet, kudden kan liksom möta ditt öra. Kanske har du redan märkt att ibland så vilar huvudet så djupt ner åt ena sidan att det nästan blir svårt att aktivera självrörelsen tillbaka. Men då finns det minst ett knep. Jag berättar om ett av knepen. Det knepet förutsätter att du ligger med armbågarna utåt sidan så att dina armar, nej, så att dina händer hamnar i nivå med dina öron. De behöver absolut inte nudda öronen, bara att de är där uppe bredvid sid på sidan av huvudet. Armbågarna utåt sidan. Det kan faktiskt vara skönt att ligga så med armarna en kortare eller längre stund. Och då är det ju så att du har fingertopparna nära till hans Om så skulle behövas att liksom ge huvudet lite, lite skjuts. Så när du vilar med huvudet ut åt ena sidan och samtidigt har din hand placerad precis i närheten. ja Ibland är det så att du kan ha dina fingrar utsträckta och dina fingertoppar nuddar huvudet på ett alldeles enkelt, vilsamt sätt någonstans. Och du bara kan till lite med fingertopparna så att den där självrörelsen startar tillbaka och kanske lite över till och med på andra sidan och landa sen i mitten. Eller det här blir nästan som, ett lek, som en lek om du då låter rörelsen fortsätta över åt det andra hållet till och där... Där har du ju den andra handen. Och ibland kommer huvudet så pass. Och du ska inte skjutsa på för hårt. Bara minsta möjliga skuss. Men ibland kommer huvudet ändå. Så att det faktiskt blir bättre om du tar och böjer fingrarna. Så att det blir utsidan av fingrarna. Det finns ju flera knogar. Första och andra och tredje knogen. Knogen kan man nog prata om. Med de där böjda fingrarna och lite knogigt. Så skulle du kunna rulla ut dina fingrar, sträcka på dem. Och på så sätt ge huvudet den lilla skjuts. För att få en egen rörelse. Och du kan alltid stanna till och vila en stund. I mitt eller ungefär mitten och sidan eller åt andra sidan till. Mm. Mer än så kommer jag inte att instruera den här gången. Du har att göra en stund till. Vare sig du fortsätter med det vi har gått igenom den här gången eller om du låtit det gå över i något annat. Något som du bedömer du behöver bättre just nu. Kanske fortsätter du med det där sista jag gick igenom. Eller så har du ägnat tid åt att göra helt andra rörelser eller helt annan vila. Helt annan rörelse i vila. Eller så kommer du till det nu. Om du märker att det pockar på. Kanske vill du upprepa något moment som vi har gått igenom i det här avsnittet. Eller i ett annat avsnitt. Eller så har du någon egen erfarenhet. Någon egen rörelse som du kan sen tidigare eller som du upptäcker just nu. Ta tid. Gör en stund. Jag kommer att fortsätta att småprata lite så att det finns utrymme för dig här och nu. Att fortsätta på det sätt som passar dig. Och jag hoppas att det här undersökande sättet att genom rörelse befria kroppen från muskelspänningar som inte längre behövs. inspirerar dig till att just experimentera vidare. Du kommer att känna dig allt mer hemma i det. Tryggare. Friare. Och en liten påminnelse. Ibland så bara du försvinner iväg i egna tankar eller i någon form av vila som gör att du inte hör allt jag säger. Och det är helt okej. Okay. Kanske till och med bra. Jag inte bara kanske där. Är bra. Du hör det du bör höra varje gång, och du gör det du bör göra varje gång. Det är därför jag fundera på lite. Och du kan ju lyssna på de här instruktionerna många gånger. Kanske har du redan gjort det. Och varje gång så blir det här någonting alldeles nytt. Trots att du har, eller tack vare att du har gjort det förut. För du hör och gör det som är lämpligt för dig just i ögonblicket. Varje gång. Fortsätt du med att vara i det du är. Vad det nu än är. Vila innan rörelse. Rörelse i vila. Eller vila efter rörelse. Mm. Om en stund så är det dags för de där tonerna. Men innan dess så kommer en bonus i det här avsnittet. En dikt. En dikt som jag läser. Och kanske är det en bra avslutning för dig. Kanske har du redan försvunnit iväg i dina egna tankar, i ditt eget varande. Dikten och tonerna hjälper dig att medvetet eller omedvetet fortsätta med det du behöver efter den här stunden tillsammans med mig. Tack för att du har lyssnat. Tack för att du lyssnar på den här podden. Jag hoppas att du fortsätter att lyssna på mig när du bedömer att det är bra för dig. Om du bedömer det lämpligt att fortsätta lyssna på ännu ett avsnitt av Sov med mig eller något annat som du bedömer lämpligt att lyssna på. Att du redan har det förberett. Visst vore det skönt. Har du inte ordnat det nu så gör du det så stillsamt och vilsamt du kan. Och annars är det också en lärdom till en annan gång. Men du har en dikt som bonus den här gången. Jag passar bara på att Ändå, redan, nu. Dikten Nallebjörn av poeten Niklas Udd Många människor hade en söt nallebjörn som barn. Jag tycker att nallebjörnen är fin. Nallebjörn, ja, jag älskar fortfarande att titta på nallebjörnar. På kvällen vid sängdags ser jag på mina fyra nallebjörnar. Nallebjörnarna ger mig kärlek. Nallebjörn, ja nallebjörnar, är det bästa i mitt liv.